0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Dzień dobry Państwu, w te poniedziałkowe popołudnie przy mikrofonie Mateusz Józwiak. a to nasz podcast Tu Mówi Pism. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ Unia Europejska ogłosiła 7 czerwca nową strategię relacji z Ameryką Łacińską i Karaibami. Kilka dni później przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wybrała się z pierwszą oficjalną wizytą do regionu. Odwiedziła tam kolejną Brazylię, Argentynę, Chile oraz Meksyk. Te dwa wydarzenia są elementem znacznie szerszej perspektywy związanej z procesem ożywienia relacji Unii z Ameryką Łacińską oraz Karaibami. A o tym... Na czym ten proces będzie polegać? Porozmawiam z Bartłomiejem Znojkiem, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zajmujących się właśnie obszarem Ameryki Łacińskiej. Cześć Bartku. Cześć Matusz. Zacznijmy może od wytłumaczenia, dlaczego mowa o żywieniu relacji tych obu regionów. Jakie trudności spowodowały, że współpraca w poprzednich latach była ograniczona?
0: No myślę, że przede wszystkim chodzi o to, że blisko dekady te relacje zeszły na dalszy plan. Przede wszystkim chodzi o, o te relacje na najwyższym szczeblu, dlatego że ostatni szczyt szefów państw i rządów Unii Europejskiej i SELAC, czyli Wspólnoty Państw Latynamerykańskich i na tego najszerszego bloku w, w regionie, odbył się w 2015 roku. W, w ubiegłej dekadzie też były ostatnie szczyty Unii Europejskiej z dwoma strategicznymi partnerami w regionie Brazylią i Meksykiem. I na tę przerwę, można powiedzieć, przede wszystkim miał wpływ problem kryzysu w Wenezueli, który spowodował różne rozbieżności w regionie, różne stanowiska. Nie sprzyjał sytuacji Brexit, potem pandemia COVID-19. Więc można powiedzieć, że ostatnie lata to jest taka próba, żeby przywrócić, czy, czy nadać jakieś ważniejsze miejsce w Ameryce Łacińskiej i Karaibom w, w agendzie Unii Europejskiej. I do tego przede wszystkim przyczynił się Josep Borrell, Czyli wysoki przedstawiciel Unii do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa od końca 2019 roku, a wcześniej minister spraw zagranicznych Hiszpanii. On argumentował, że widzi takie poczucie w Ameryce Łacińskiej, Karaibach, że zostali oni zaniedbani przez Unię Europejską i próbował w różny sposób tę sytuację zmienić, między innymi współpracując z rządami Hiszpanii, Francji i Niemiec. W zeszłym roku, w październiku, w Buenos Aires odbyło się spotkanie ministerialne Unii Europejskiej i SELAK na którym przyjęto taki program ożywienia strategicznego partnerstwa obu regionów, obejmujący różne inicjatywy, różne spotkania sektorowe, ale przede wszystkim uwzględniający organizację szczytu szefów państw i rządów obu regionów pierwszego szczytu od 2015 roku.
1: Niesamowita sprawa. Czasami zapominamy o tym, jak wiele wydarzyło się w perspektywie ostatnich ośmiu lat. Skoro mówimy o ożywieniu, no to również o spotkaniach, a skoro o spotkaniach to... Warto powiedzieć o szczycie, który odbędzie się za niecały miesiąc. Bartku, jak Unia Europejska w swojej nowej strategii widzi kierunki rozwoju swoich relacji z Ameryką Łacińską oraz Karaibami?
0: Punktem wyjścia tego dokumentu jest coś, co się powtarza od dawna, że są to regiony bliskie kulturowo, językowo, bliskie gospodarczo. Są w stanie, w tym w kontekście, kontekście związanym i z, ze skutkami, czy próbą odbudowy jeszcze po pandemii, bo, bo to jeszcze nie, nie wyszliśmy z tego, ale też kontekstem związanym z wojną na Ukrainie, że to są właściwi partnerzy, żeby, żeby sprostać tym różnym wyzwaniom. I tutaj Unia Europejska widzi takie trzy główne płaszczyzny partnerstwa. Pierwsze to przede wszystkim współpraca wobec wyzwań globalnych, współpraca na rzecz porządku opartego na prawie i na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Drugi, druga płaszczyzna, to oczywiście płaszczyzna, płaszczyzna gospodarcza, handel i inwestycje, czyli wzmocnienie relacji gospodarczych przez oba regiony oparte na zasadach zrówno, zrównoważonego rozwoju i służące dywersyfikacji kierunków współpracy, ale też wyznaczania pewnych pozytywnych standardów związanych z takimi wyzwaniami jak zielona transformacja czy cyfrowa transformacja. I trzecia płaszczyzna to jest społeczeństwo, czyli dążenie obu regionów do wspierania zrównoważonego rozwoju społecznego. Chodzi o to, że ten rozwój ma być oparty na takiej zasadzie, że to człowiek jest w centrum uwagi. I teraz Unia tutaj definiuje takie sześć głównych celów, kierunków tej współpracy. Po pierwsze, nowe zaangażowanie polityczne, czyli to, co już wspomnieliśmy, powrót do szczytów obu regionów, ale nie tylko szczytów, w ogóle sprawienie, żeby te spotkania były regularne. I tutaj Unia ma taką propozycję, żeby wprowadzić jakiś mechanizm koordynacji tych szczytów, czyli Między spotkaniami nadawać ton, sprzyjać tej cykliczności spotkań na najwyższym szczeblu. Spotkanie oczywiście z poszczególnymi partnerami. Większa uwaga poświęcona Karaibom, bo tutaj ze strony państw karaibskich jest taka diagnoza, że w momencie, kiedy Zjednoczone Królestwo wyszło z Unii Europejskiej, a to był bardzo ważny partner Karaibów, no to to zainteresowanie Unii tamtą częścią świata się zmniejszyło. I współpraca w różnych gremiach globalnych. Światowej Organizacji Handlu, ONZ, bardzo szerokie spektrum tej współpracy. Drugi cel, kierunek, to jest wzmocnienie współpracy w sferze handlu, i to najważniejsze, są umowy stowarzyszeniowe z różnymi partnerami. I mamy teraz na liście Chile, które umowa została podpisana w zeszłym roku i jest w trakcie weryfikacji prawnej i tłumaczeń. Mamy też umowę z Unii z Mercosurem, negocjowaną 1999 roku i tutaj to, to jest, te perspektywy nie są takie pozytywne. Jest umowa z Meksykiem, ale też kwestia ratyfikacji przy, przez pozostałych członków Unii Europejskiej umów z Ameryką Środkową, Kolumbią, Peru, więc ten wachlarz jest tutaj dosyć duży. Ponadto to jest też kwestia rozwoju współpracy, związanej z zapewnieniem dostępu do kluczowych surowców. Bo jeżeli mówimy o transform zielonej trans transformacji, to mamy listę kluczowych surowców e metali ziem rzadkich, które są po prostu niezbędne do tych technologii używanych do, do transformacji. I trzecia sfera, trzeci cel, to są inwestycje, zielone, inwestycje w zieloną transformację, w cyfrową transformację i ważna, tu, ważna tutaj rola jest wielkiego programu inwestycyjnego Unii, który się nazywa Global Gateway i to jest odmieniane przez wszystkie przypadki w dokumentach unijnych, w, w różnych wypowiedziach. Chodzi tutaj o i zapewnienie wysokich standardów. Unia tutaj chce pokazać, że nie zależy jej tylko na tym, żeby mieć zapewnione te środki, ale też chce sprzyjać rozwojowi przemysłu wokół tych sektorów w państwach latynoamerykańskich i współpracować, żeby zapewnić stabilne łańcuchy dostaw, bezpieczne łańcuchy dostaw, które będą ważne w długiej perspektywie. Czwarty obszar, sprawiedliwość, bezpieczeństwo publiczne, walka ze zorganizowaną przestępczością międzynarodową. Piąty obszar, promocja pokoju, bezpieczeństwa, demokracji, rządów prawa, praw człowieka i pomocy humanitarnej. I tutaj y, warto zwrócić uwagę na coś, co się pojawiło pierwszy raz w, w dokumentach unijnych dotyczących relacji z Ameryką Łacińską i Karaibami, To jest problem dezinformacji. Unia tutaj chce współpracować z regionem, żeby przeciwdziałać ingerencjom i manipulacjom zagranicznych podmiotów, czyli w domyśle w Rosji czy Chin, co jest dużym problemem na przykład w okresie wyborów. I wreszcie szóste, szósty cel, szósty kierunek tej współpracy to budowa kontaktów międzyludzkich, czyli postawienie na młodych, na promocję kultury, dyplomację parlamentarną oraz relacje społeczeństwa obywatelskiego i think tanków. I tutaj Unia wymienia fundację EULAK z siedzibą w Hamburgu, jako instytucję, która ma sprzyjać tej współpracy.
1: To bardzo szerokie i ambitne podejście i powinno mieć odpowiednie odzwierciedlenie również w spotkaniach. A skoro o spotkaniach mowa, to co o podejściu Unii Europejskiej mówi podróż przewodniczącej Komisji Europejskiej do Ameryki Łacińskiej? Z jakim przekazem tam pojechała? Co wynika z tej wizyty?
0: Była to pierwsza tak duża wizyta od dłuższego czasu, od wielu lat, tak wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej, pierwsza w ogóle Ursula von der Leyen w regionie. I oczywiście główny przekaz był taki, że Europa wraca do Ameryki Łacińskiej i Karaibów, że jest zainteresowana w zacieśnieniu współpracy. I oczywiście powtarzała ona te elementy, które się pojawiły w strategii, czyli współpraca na rzecz zielonej transformacji, transformacji cyfrowej, współpraca w sferze polityki klimatycznej i ochrony bioróżnorodności. Tu oczywiście się pojawiała Amazonia, także kwestia zaawansowania tego programu w liberalizacji gospodarczej, czyli umów, o których wspominałem. Natomiast warto zwrócić uwagę, że rzeczywiście pojawia się ta, ten program Global Gateway jako taka marka Unii Europejskiej w regionie. Von der Leyen tutaj mówiła o wsparciu w ramach tego programu sektorów zielonego wodoru i litu w Ameryce Łacińskiej. W przypadku transformacji cyfrowej wspominała o connectivity, czyli łączności. Przykładem tutaj jest podwodny światłowód Elaling, łączący Portugalię i Brazylię, ma być on rozwijany, ale też na przykład współpracę w ramach systemu obserwacji satelitarnej Kopernika. I to, co na pewno von der Leyen chciała pokazać, to to, że Unia Europejska może, jest ważnym partnerem i pozytywnym partnerem, takim, który rzeczywiście może wpływać na rozwój tych państw, a nie tylko wykorzystuje ich zasoby, Ważnym elementem jej wizyty było też odnoszenie się do, do wojny na Ukrainie. Ona dziękowała rządom tych czterech państw, które odwiedziła za wsparcie Ukrainy i promowała ukraińską formułę pokojową Zełańskiego, co było bardzo ważne, biorąc pod uwagę różne propozycje, zwłaszcza z Brazylii dotyczące innych rozwiązań pokojowych, czyli bardziej dążenie do tego, żeby natychmiast doprowadzić do natychmiastowego zawieszenia broni, e, co oczywiście z naszej perspektywy miałoby bardzo negatywne skutki. Natomiast ważnym elementem tej wizyty w Wonderleje była duża zmiana w podejściu Unii Europejskiej. Nie tylko chodzi o to, żeby, że Unia chce pokazać, że ma instrumenty wsparcia dla regionu, czyli to Global Gateway, ale e, przekłada dużo większą uwagę, żeby to zaangażowanie było widoczne. Dlatego, że to nie jest tak, że Unia Europejska nie była obecna w Ameryce Łacińskiej. Ona jest wa ważnym partnerem, jest jednym z, z głównych inwestorów. Natomiast miała duży kłopot z tym, jak, jak wypromować, jak pokazać, że rzeczywiście ta pozycja jest taka duża. I to jest ważny moment, że Unia docenia wagę tego, żeby po prostu się lepiej promować, biorąc pod uwagę na przykład to, co robią Chiny.
1: Szczyt Unii Europejskiej i wspólnoty państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów przypadnie na hiszpańską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jakie znaczenie będzie miało to państwo dla ożywienia relacji obu tych regionów i w jakich kwestiach można spodziewać się szczególnego zacieśnienia współpracy?
0: Hiszpania zawsze dążyła do tego, żeby być tym głównym adwokatem państwem, które będzie nadawać ton relacjom Unii Europejskiej z Ameryki Łacińskiej. Zawsze dążyła też do tego, żeby być traktowanym przez te państwa jako kluczowy partner w Unii Europejskiej. No i ta prezydencja daje rzeczywiście okazję do tego. Hiszpania pracowała nad tym, żeby pokazać, że, że, ta, że ma tę kluczową rolę już od miesięcy, jeżeli nie od lat, dlatego że angażowała się w inicjatywy związane z pomocą Ameryce Łacińskiej w walce z pandemią COVID-19, wspiera... Różne nacje, na przykład Wenezuelczyków, których już poza granicami swojego kraju jest ponad 7 milionów w związku z kryzysem panującym w tym państwie. W tym roku zaproponowała Nicaraguańczykom, pozbawionym obywatelstwa przez reżim ortegi, obywatelstwo hiszpańskie i możliwość zamieszkania w Hiszpanii. Więc w bardzo różnych sferach się tam zaangażowała i bardzo wspiera też to, co robi Unia Europejska w tych relacjach z Ameryką Łacińską i Karaibami. Na pewno Hiszpanii będzie zależeć na tym na sukcesie szczytów obu regionów. Tu jest taki, taka kwestia, która zapewne spowoduje różne rozbieżne opinie, czyli to, że Hiszpania chce zaprosić wszystkich bez wyjątku, czyli łącznie z przedstawicielami reżimów autorytarnych w Ameryce Łacińskiej, Kuby, Nikaragu i Wenezueli. I to rzeczywiście ten szczyt będzie taką najważniejszą okazją do weryfikacji, na ile duże jest to zainteresowanie rozwojem współpracy. I co się może udać, co się nie udać? No, my, myślę, że jest tutaj e, dobra okazja, żeby przywrócić regularność tych spotkań na, na szczycie i nie tylko różnych ważnych mechanizmów w relacjach międzyregionalnych i w jakimś stopniu pokazać, znaczy stworzyć nowe warunki do odbudowy zaufania, do odbudowy wizerunku Unii Europejskiej jako tego partnera, który jednak się interesuje Ameryką Łacińską. Na pewno będą kłopoty z tymi umowami o wolnym handlu, Tutaj największe szanse są na zamknięcie umowy z Chile. Gorzej będzie z innymi umowami. Są oczywiście takie, jest takie myślenie trochę życzeniowe czy zaklinanie rzeczywistości na przykład ze strony przewodniczącej komisji, że, żeby zamknąć umowy z Mercosurem do końca roku. Wątpię, że to się uda. To na, naprawdę jest, jest, jest dużo problemów tutaj. Natomiast tych wyzwań jest dużo, ale takie bym jedno, by, jedno bym wyróżnił. To jest to, jak zapewnić, dług zapewnić długoterminowe zainteresowanie Ameryką Łacińską i Karaibami w Unii Europejskiej? Poza tym okresem prezydencji hiszpańskiej, gdzie rzeczywiście będziemy tro mieć tro trochę więcej mówić na temat tego regionu.
1: A no to jest dobre pytanie. Mamy znacznie więcej bliższych nam i z naszej perspektywy spraw, które są istotne. A tu jednak Ameryka Łacińska, no tak jak wspominaliśmy w naszej rozmowie, jest istotnym partnerem.
0: Tak i tutaj odniósłbym się do takiego hasła Giuseppa Borella, że potrzebna jest europeizacja relacji Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską. Europeizacja w tym sensie, że teraz te relacje według Borela są, mają charakter taki ziberyzowany, czyli polegają na dominacji Hiszpanii jako tym państwie, które tutaj się angażuje, ale też jest najbardziej zainteresowane. Więc chodzi o to, żeby poszerzyć to zainteresowanie regionem na inne państwa Unii Europejskiej.
1: Wspominasz o wezwaniu do europeizacji tych relacji. Może w ramach podsumowania na zakończenie powiedz nam jeszcze trochę o tym, dlaczego chociażby takie państwa jak Polska miałyby się bardziej interesować zacieśnianiem tej współpracy. Jakie właściwie mogłyby to nieść korzyści, jaką perspektywę dla Polski, dla Europy Środkowej?
0: Widzę tutaj na pewno możliwości w trzech obszarach. Pierwszy, który zawsze był ważny w relacjach Polski z partnerami latynoamerykańskimi to jest to jest sfera gospodarcza, czyli jakiekolwiek postępy w liberalizacji handlu między Unią Europejską a Ameryką Łacińską, no to na pewno stwarzają nowe możliwości dywersyfikacji kierunków, czy zaangażowania polskiego biznesu i to na pewno jest coś, co jest obiecujące. Obiecujące jest właśnie to, to zainteresowanie Unii Europejskiej tymi szczegółowymi obszarami, czyli sfera zielonych technologii i sfera cyfrowa. Drugi, taki, druga taka korzyść, która też jest obecna już w relacjach Polski z tymi partnerami, to są kontakty międzyludzkie, przede wszystkim w sferze naukowej, w sferze akademickiej. Jakiekolwiek rozszerzenie tych możliwości przez Unię Europejską, czy zwiększenie finansowania, stworzenie nowych instrumentów będzie korzystne dla Polaków, którzy chcieliby nie wiem, studiować, czy współpracować w różnych projektach nie wiem, innowacyjnych z, z partnerami latnoamerykańskimi. Trzecia sfera, może nie jest taka oczywista teraz, to jest sfera dialogu politycznego. Bo ten dialog polityczny oczywiście funkcjonuje w relacjach Polski z regionem. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, który daje większe możliwości i nawet daje więcej powodów, żeby te relacje polityczne, dialog polityczny Polski z partnerami latynoamerykańskimi był intensywniejszy. Chodzi mi przede wszystkim o kontekst, jaki przyniosła wojna na Ukrainie dlatego że okazało się, że, że stanowisko państw latnoamerykańskich jest dla nas ważne. Mamy tutaj pewne rozbieżności ocen i chcielibyśmy jednak, żeby państwa latnoamerykańskie wspierały nas choćby w większej presji na Rosję i ta potrzeba, żeby lepiej się rozumieć, lepiej rozumieć stanowisko, jest większa. Przykład idzie z samej Ukrainy, dlatego że rząd załońskiego widać, że pracuje nad tym, żeby zacieśnić dialog z partnerami latnoamerykańskimi Myślę, że to jest jakiś model, który, na który warto patrzeć z punktu widzenia głównych sojuszników Ukrainy, czyli na przykład Polski. Ale drugi element, którym tak zamknął taką klamrą, to jest taki, że polska prezydencja w Unii Europejskiej jest zaplanowana na pierwsze półrocze 2025 roku, a jeżeli przy, zostanie przywrócona cykliczność szczytów Unii z Selakiem, to kolejny szczyt przypada właśnie na 2025 rok. Szczyt jest planowany w Kolumbii, natomiast będzie to jeden z elementów, w którym Polska będzie zaangażowana w ramach trójki, która wcześniejsza prezydencja aktualna i, i przyszła. I myślę, że to jest duża szansa na to, żeby Polska trochę bardziej się zaangażowała w, spra w sprawę relacji z tym regionem, ale też zyskała, bo to na pewno jest coś, co może wzmocnić jej pozycję w Unii Europejskiej. O przyszłości
1: relacji Unii państw Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów myślę, że przyjdzie nam jeszcze porozmawiać. Z pewnością porozmawiamy jeszcze o nadchodzącym szczycie, a właściwie o efektach tego szczytu. Tymczasem jednak chciałbym bardzo serdecznie podziękować Ci, Bartku, za dzisiejsze nagranie. Dziękuję. A Państwa zachęcić do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletunowi komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTubie. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.